0: Hola a todos, espero que estén bien. Bienvenidos al episodio 13 de Pod Piece, un podcast en el que Arturo y yo releemos el manga de Eiichiro Oda y Anelisa lo experimenta por primera vez. Conmigo, Anelisa y Arturo. Hola. ¿Cómo están, muchachos? Qué gusto escucharlos.
1: Muy bien. ¿Y tú? ¿Ustedes cómo están? ¿Qué cuentan?
0: Bien, aquí, tranquilamente, con mucho calor, como siempre. Hay un bicho. Bicho, muere. <risa> Pues bueno, la semana pasada nos quedamos... Terminamos de leer el arco de Sanji. Y ya se unió Sanji a la tripulación de Luffy. Luffy, Sanji y Yosaku se fueron a buscar a Nami. Que estaba siendo seguida por Zoro, Usopp y Johnny. Y empezamos en el capítulo 69. El cover... Ay, más allá, okay. El cover es de Navidad. Tenemos a Usopp eh, jalando un treneo con dos renos y Luffy... Medios jetones en una en ambiente de Navidad. Otro, otro excelente cover. Me gusta mucho que los covers de Oda siempre son como tan llenos de vida y tan llenos como de alegría. Y siempre hay cosas pasando. Muy, muy vivos. Sí. Y empezamos el capítulo con Sanji, Yosaku y, y Luffy en el, en el barco. En el barquito que les dieron en el baratí. Y Yosaku sí, sigue llorando porque está muy conmovido por la partida de Sanji. Y llora y llora y llora. <risa> <risa> este... Y es la primera vez que vemos a Luffy sentado en la prueba. Porque incluso, a pesar de que ya tenían Merry, el, Go, el Merry Go, eh, Luffy todavía no se sentaba en la prueba, pero resulta que es como el asiento del capitán. Es, es, el, es, 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 es su lugar favorito para sentarse. Y es la <risa> primera vez que lo vemos en, en el manga. Luffy está hablando de cómo ya no puede esperar a tener a, a Nami de regreso y dirigirse a la Grand Line. Y Luffy menciona algo que es muy importante para después, que es que Seth le comentó que la Grand Line es el paraíso. Lo cual es eh, contrario a lo que hemos escuchado de todo el mundo, ¿no? O sea, de Baggy, de, de toda la tripulación de Krieg. O sea, todos ellos estaban diciendo que no no valía la pena ir a la Grand Line porque era... Bueno, Krieg quería regresar porque quiere encontrar el, el One Piece, pero la mayor parte de la gente que va dice, no, estamos traumatizados, no, no pudimos con, con el Grand Line, estaba muy cabrón. Pero aquí vemos que Seth le dijo a, a Luffy que... Este, el, el Grand Line es el paraíso. Interesante, interesante nota.
2: Este, ¿Cómo, lo, ¿Cómo está palabreado en, en la traducción oficial? Dice.
0: Yosaku les dice, el mar no da mucho muchas segundas oportunidades. Y Luffy dice, voy a, a, voy a, a reclutar más gente y vamos a irnos... Y, y, y Voy a reclutar más gente ya que estemos en la Grand Line. Después de todo es el paraíso. No sé quién está hablando aquí, si es, y Sanji o, o Yosaku y dice paraíso. Es el, el cementerio pirata. Y Luffy sonríe dice: Eso no es lo que Seth me dijo. Él dijo que para algunas personas la Grand Line es el paraíso y se ríe.
2: Ya, pues está interesante. Yo creo que cuando lleguemos a ese punto muy en el futuro donde se menciona este tema, pues creo que nos va a poner en perspectiva qué clase de pirata pudo haber sido Seth.
0: Sí, definitivamente. O más bien qué tan lejos llegó, ¿no? Sí, justo así. Sí. Yo saco esta enojado porque dice, ah, es que no saben qué tan mala es la Grand Line. Incluso el hermano Zoro estaría intimidado si supiera la verdad. La hermana Nami, el hermano Rabito, la hermana Nami este, <risa> se está dirigiendo a, a colisionar con un tipo muy, muy muy de miedo, un tipo muy peligroso. Entonces Luffy clásicamente este, dice, ah, bueno, ni modo, es tiempo de comer. <risa> y Yosaku intenta explicarles por qué la Grand Line es llamada el Cementerio Pirata. Y resulta que es llamada así porque hay tres grandes poderes que dominan esas aguas. Y uno de esos poderes son los Siete Corsarios del Mar. Y entonces hablamos de los Siete Corsarios, que de nuevo Oda está tomando cosas del mundo real. Eh, los Siete Corsarios del Océano son siete piratas que son sancionados por el gobierno. Entonces son piratas que trabajan para el gobierno, mantienen a otros piratas tranquilos y al mismo tiempo le dan al gobierno parte de sus ganancias, que es una práctica que se hizo popular en Inglaterra en la época de los piratas. Por ejemplo, el pirata Sir William Drake, que era Sir William Drake, o sea, estaba sancionado por la reina. Este, uh. tenía, tenía una orden de caballería, básicamente. Este, entonces está, eh, po Porque durante esa época varios piratas incluso peleaban en nombre de, de la reina. Entonces... Por ejemplo, cuando estaba Haití, eh, que era este, la, la, la española, varios piratas, tanto de Inglaterra como de Francia, era, perdón, era Sir Francis Drake, no Sir William Drake, um, varios piratas de Inglaterra y de Francia atacaban a los galeones españoles para robarles el azúcar y el oro que ganaban de, de esa isla, de la española. Entonces, eh, tenemos aquí a Oda tomando esto de la historia del mundo real,
2: ¿no? Que realmente oh, interesante. un punto curioso donde se entrelazan en la historia de México y de América Latina, la edad de oro de la piratería, es que el origen real de todos estos piratas es la riqueza que se, que se produjo durante los siglos XVII y XVIII, principalmente en dos polos que fue México, la Nueva España de ese entonces, y el Virreinato del Perú. Así Entonces es. se generó una cantidad de dinero que transformó totalmente la dinámica económica de todo el mundo y pues, pues para reinos como Inglaterra y como Francia que de algún modo estaban siendo excluidos de la explotación económica que estaban haciendo Portugal y España, uh -huh. la piratería fue el camino para, para cosechar estos frutos.
0: Claro, porque además fue, fue el papado el que le dio permiso exclusivamente a España y Portugal de roba, bueno, de, de, de sacar dinero de la Nueva España, ¿no? y, de, y, de, y, de, y del continente americano. O sea, es. No, no me acuerdo cómo se llamaba la, la orden, pero era este.
2: Les decía. El tratado que, de Tordesillas.
0: Gracias. Que decía específicamente que solamente Portugal y España podían sacar dinero de la Nueva España. Bueno, de, 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 del continente americano. Y <risa> Gran parte de ese dinero venía de lugares como la española, Haití, en la que se cosechaba eh, azúcar. Eso volvió a esta isla la perla del Caribe. Bueno, esto ya trae a colación asuntos de esclavitud y asuntos de uh, abuso y de exterminio y que son un poco más tristes. Pero sí, efectivamente la, la piratería surgió por esta situación, por el control tan este, unilateral que tenían eh, Portugal y España sobre esta riqueza.
2: Y todavía tenemos un testimonio tangible de esta época en las fortificaciones coloniales del Caribe. En fuertes como el fuerte San Juan de Ulúa, ciudades fortificadas como La Habana, como Cartagena de Indias, como San Juan de Puerto Rico, como Campeche, que juntas, que este sistema español de fortificaciones representan el esfuerzo de defensa más amplio que se ha hecho en toda la historia de la humanidad, en, en lo que se refiere a defensa marítima. Y, y es muy interesante pensar que se hizo en tiempos preindustriales.
0: Muy interesante.
1: Definitivamente.
0: Y de hecho, finalmente fueron los piratas los que conquistaron algunas de estas islas para los gobiernos que representaban. O sea, finalmente terminaron los piratas, los corsarios, conquistando territorio, eh, uh -huh. venciendo a este, este, este sistema de defensa que Arturo describe, contra todas las expectativas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, en fin, este menciona Yosaku que una de las personas que es corsario del, del gobierno mundial es Hawkeye, es uno de los siete corsarios del mar. Entonces Luffy está impresionado porque no puede creer que haya seis personas que sean tan fuertes como Mihawk. Y Oseaku menciona que el problema es otro, otro corsario llamado Jimbe, que era el líder de los, de los piratas del eh, hombre-pez Fishman. ¿Sirenos? De los piratas-sirenos. <risa> este, y ya desde ahorita, Sanya empieza a pensar en Fishman Island y en cómo debe haber muchas sirenas ahí. Eh, <risa> Y aquí, digo, en, en la forma en la que está fraseado en la traducción de Beast, Yosaku menciona que, a cambio de, de formar parte de los siete corsarios del océano, uh, de los siete amos del océano, Warlords, no sé, Jinbe desató un mal terrible en el East Blue, pero creo que eso es solamente la elección de palabras de, del traductor de Beast. No sé cómo esté fraseado en, este, en, la, en la versión no oficial, porque no, no es, tiene sentido.
2: Es muy parecido. Yo creo que realmente eso se puede interpretar de dos modos. Lo voy a decir de modo que no sea este un spoiler. Una es que dentro de la historia es comprensible que alguien como Yosaku, que está en el mar más lejano y con menos información, pueda tener una versión distorsionada, como un teléfono descompuesto de lo que realmente pasó con Jimmy. Uh -huh. Y eso es de explicación totalmente razonable dentro del universo. Y uh -huh. ahora desde afuera, algo que yo creo que tendría sentido es que el papel que Oda tenía para Jimbe en este momento era distinto Estoy al que tuvo después.
0: Estoy de acuerdo, creo que puede ser eso lo que, lo que sucedió.
2: Sí, pa para mí hay una explicación diegética dentro del universo que es lo que estamos hablando de que tiene todo el sentido del mundo que Yosaku no sepa realmente cómo fueron los manejos para que Jinbe se convirtiera en en Corsario o en Señor de la Guerra o lo que sea, como vayamos a decirle, y desde afuera hablando ya del proceso editorial pues es natural que la historia se haya transformado durante sus veintitantos años de, de publicación
0: Claro, porque además pasan cientos de capítulos antes de que escuchemos de Jimbe de nuevo
1: este...
2: Eso sí fue spoiler Eso sí fue spoiler ¿Ah sí? <risa>
1: Gracias por animarme a leer más. <risa> Voy a aguantarme.
0: Este, bueno, o sea, no más spoiler que decir el papel que tiene Jimby después, ¿no crees? Pues sí. Este Y bueno, el punto es que Luffy dibuja un hombre pez, y eso es lo más importante del capítulo. <risa> este Y Sanji se caga de risa y yo se acuesta un poco encabronado. Y bueno, les explica que están dirigiéndose a un lugar llamado Arlong Park. Eh, les explica que Arlong era un... Eh, bueno, que Arlong es un, es un fishman y solía ser parte, solía ser el igual de Jimbe. Este es el territorio de, de Arlong y hace que Craig parezca un gatito. Entonces, Sanji le dice, bueno, pero si te regresaste a la mitad de camino, ¿cómo sabes que Nami se estaba dirigiendo a Arlong Park? Y lo sabe, eh, Johnny y él tienen la certeza porque se, vi, se dieron cuenta de que Sanji estaba checando uno de los carteles de este... De, de más buscados, y el que estaba checando era el de, el de Arlong, que vemos aquí que Arlong vale, su cabeza vale 20 millones de berries para, para el gobierno. Luffy dibuja otro, nombre, otro, hombre pez, otro hombre pez, y Sanji empieza a especular eh, que tal vez Nami es una sirena. Entonces Luffy le pone cabello al hombre pez, y Sanji se enoja. Y bueno, este, Sanji dice, bueno, ya va, voy a prepararles de comer. Luffy quiere carne en un hueso, y y saco quiere frijoles. <ríe> este, um, cortamos a Arlon Park. Vemos la bandera de Arlon, que está poca madre. Me encanta el diseño. Es como de un equipo de motocross. Sí, es, eh, sí, sí se parece. Vemos que hay una mano. Eh, en esta versión no sé de quién es la mano, porque es en blanco y negro, pero eh, eh, puedo ver que los dedos están palmeados, entonces asumo que es la mano de Arlon, poniendo un fajo de billetes en una mesa, y un sujeto de la marina que parece un ratón, que se llama Nezumi que es ratón, este um, y dice, ah, ja, ja, entiendes cómo funciona el mundo, gracias, porque Arlong le está dando una mordida, eh, no, no una mordida literal, uh, y Arlong dice, ah, no te preocupes, no seas tan, tan formal, y es la primera vez que vemos el diseño de Arlong con dos de sus oficiales detrás de él. ¿Qué opinamos del diseño de Arlong?
1: Uf, me gustó y se ve muy imponente. Sí. Bueno, aquí en esta versión lo, lo dibujaron Gris y sus tatuajes se ven rojos, pero es como un rojo oscuro. Uh -huh. Entonces se ve genial. Y aparte tiene pulseras, tiene este tiene anillos que se ven así como de oro. Entonces se ve un hombre muy prepotente. O Bueno, un hombre pescado, <ríe> muy prepotente.
2: Es como una combinación. mamadísimo <ríe> sí. Para mí es como una combinación de un douchebag ruso Ajá. con con un junior tipo de Long Island Ándale Con sus cadenas de oro sí. Su, su camisa hawaiana abierta Sus anillos y todo sus anillos, sí. sí,
1: sí, sí Se me hizo una versión masculina de Bárbara del Regil
0: ¿Bárbara del qué?
1: Bárbara del Regil A ver <risa> Yo, yo quiero entender a en qué te refieres memes.
2: Yo sí la conozco pero, ¿eh? <risa>
1: ¿Cómo lo saben? <risa>
2: Yo no sí sé si la conozco, por favor, pero no entiendo la... por qué. Pues ¿Ya no, la viste, Villano? Sí, pero
0: no se parece.
1: Por su abdomen marcadísimo. ¿Cómo? Por su abdomen marcadísimo. Ah, ya.
0: Sí, está bien, mamada. <risa> <risa> e e es eso, ese es un lavadero y no, ma no mamadas.
1: Ándale.
0: No sé, me gusta mucho en general el, el diseño. Pod podemos ver que tiene dos tatuajes este, importantes, creo que es el tatuaje del sol que tiene en el pecho. Me gustan los anillitos que tiene eh, en, en las manos y además me gustan los diseños de los dos eh, oficiales detrás de él, que tenemos a, a uno a la izquierda, que es básicamente Sanji con labios enormes. ¡Oye! Y, este, y, con, <ríe> y con chapitas. No manches, no, no se cierto. parece a nada. O sea.
1: Claro que no, no lo insultes. ¡Ja, <ríe>
0: Es rubio también, ¿no? Ajá, nada más. Sí, sí, es
1: rubio, pero este está trompudo y aparte está pestañudo, entonces Nel no se parece.
0: Como quieran. Y este... Y el otro que tiene, este... No sé, tiene tiene sus coletitas, tiene como pinta de... Un zorro. Ándale. Ah, sí, es igualito a Oigan. No,
1: pero
0: el otro se parece a Sanji. Se parece
1: a Sanji. A ver. No estoy ahí para sopearte
0: y este alguien me dijo, creo que fue un, un amigo que estaba leyendo que, que, que intentó leer One Piece una vez dijo que no sabía que, es, que Sanji salía, salía en el primer capítulo y le dije, pues no sale en el primer capítulo me dice, ah, ¿quién es este entonces? y estaba señalando a Shanks y dije, ah, sí que parecen
1: qué mamada <risa> <risa> <risa>
0: este, y bueno, resulta que Arlong le está diciendo, sí, es que tú, tú entiendes que eh, el dinero hace moverse al mundo eh, y es la única cosa en la que un hombre puede creer. Eh, el sujeto de la marina, Nesumi intenta irse, porque dice, sería malo que me vieran anclado a este puerto a lo largo de la noche. Arlon le dice, ah, quédate, quédate a beber. Y Nesumi dice, ah, no, sí me tengo que ir. Entonces sale otro pirata más, que es Hachi, que me encanta Hachi. <ríe> Está poca madre su diseño. Y que es el sujeto que, que los lleva como en un taxi, pero que es en realidad como un jarrón. Que, que le jalan, uh -huh. se ríe de cómo se ve Nezumi, porque dice, ah, jaja, tu nombre te, te queda bien, porque pareces un ratón. Este...
2: <risa> Hachi me cae muy bien. Es gracioso que se burle de la apariencia de alguien más.
1: Sí.
2: <risa> y este,
0: look. Se, se lo lleva, y cortamos a, un, a una toma amplia de un niño intentando entrar en, en Arlong Park, y Nami está parada enfrente, y dice... El niño, eh, quítate, Arlon mató a mi padre, quítate o te mataré también a ti. Y Nami le suelta un bastonazo horrible, que no es nada como la Nami que hemos visto hasta ahorita. Es este, uh -huh. como sin piedad. Y el niño cae y dice, Arlon no tiene tiempo de, estarse, de estar lidiando con niños como tú. Así que toma un poco de dinero. Y el niño dice, ¡Ah, maldita bruja! Y entonces <risa> Nami entra a Arlon Park y la reciben como si fuera su amiga de siempre, ¿no? Y es como, ah, cabrón, qué raro. Dice, ah, la mansión no tiene guardias como de costumbre. Arlong se ría, ¿quién, quién me atacaría? Ah, ¿qué, qué, ¿Qué tal estuvo tu, tu cosecha? Dicen a mí, ah, excelente, pero me siento un poco vacía. Y vemos que todos, eh, todos los fishmen to, este, salen del, del mar contentos de que ha regresado su, su camarada. Y entonces vemos que... Vemos la bandera de Arlon y de inmediato vemos el tatuaje que tiene Nami en el hombro izquierdo. Y resulta que Nami es una oficial de los piratas de Arlon. Y cortamos a una, a, una, a una vista amplia de Arlong Park, que es este. Me gusta mucho el diseño que tienen las cabezas de tiburón en, los tres, este, sí. en, la, en las tres cúpulas. Eh, todo está como muy orientado al, a, a los tiburones, ¿no? Tenemos también los techos parecen olas, está directamente conectado al mar. Um, las palmeras, parece como un hotel, como un sitio de retiro, eh, sí. de, de, como de descanso, pero imponente con los tiburones en, en las cúpulas y con este, pa parece un fuerte, pero al mismo tiempo un hotel, ¿no?
1: Sí, se ve lujoso.
2: Okay. Este... Y, Ajá. y va bien con el diseño de Arlong, que al mismo tiempo tiene ropa como súper casual y colmillos y una nariz puntiaguda, como que la combinación de, de una apariencia peligrosa, pero relajada.
0: Uh -huh. es, es una buena combinación. Y vemos a Yosaku, Soro y Usopp, que está raro porque Usopp tiene un análisis normal en este, en este panel <risa> y está, está, están viendo que, dónde entró Nami. Y ahí termina el capítulo 69. No hay nada interesante en la esquina de preguntas y respuestas.
1: Iniciamos con el capítulo 70.
0: Ah, per perdón. Pero, perdón este, una cosa que se me pasó mencionar fue que Yosaku le explica a... Sanji y a Luffy, que un Park está muy cerca de la Grand Line, entonces a pesar de que han parece que no han tenido como un rumbo específico, literalmente han estado yendo direct, directamente a la, a la Grand Line, todo este lo cual se me hace curioso, conveniente pero, pero padre.
1: Es conveniente y podría, podría parecer un poco sketchy, pero ya después en este arco pues nos damos cuenta que, que tiene mucho sentido que vayan primero a Arlon Park. En fin, y, perfecto, bueno.
0: Perdón
1: por interrumpirte. <ríe> <Sí>. <ríe> no te preocupes. Y ahora sí, empezamos el capítulo 70. Antes del, del nombre del capítulo, vemos a, a nuestros chicos, a Zoro, Usopp y Johnny llegando a Arlon Park, diciendo: Ah, bueno, al fin llegamos, pero el verdadero problema comienza aquí y hay que ver en dónde está el barco y después entrar por Nami. Eso les dice Zoro. <ríe> a lo que Johnny Usopp les dice que, que sí es idiota que. Que no tienen ni la menor idea de lo que se está metiendo. Sí, y aparte quiere, no saben lo que va a pasar. Quiere
0: entrar a patadas.
1: <ríe> Él ya está dispuesto a los madrazos, ya lo conocemos. Sí. Que por cierto, me gusta mucho esta parte donde voltea porque se le ven sus... Bueno, tiene como unos aretes y se ve bien chido. <ríe> sí. Y pasamos a la portada. Bueno, sí. por el nombre del capítulo, ¿no? Que es <ríe> La gran aventura del guerrero Usopp.
0: Este cover está poca madre, es de mis favoritos.
1: Sí, me encanta que tienen sus kimonos, una vestimenta japonesa, y todos tienen una katana. Bueno, sí. solo tiene sus tres katanas, ¿no? Pero se ve increíble.
0: creo que digo lo mismo de todos los covers de One Piece, pero es que cada vez que los veo es como, ah, qué chingón
2: dibujo.
1: están sí, muy padres. Bueno, a mí me gustó mucho este, sobre todo porque Sanji se ve hermoso con su, wow. su vestimenta negra. Se ve precioso.
2: Sí.
0: Lo siento,
1: ya tengo un crush.
0: Vamos a buscar una de esas almohadas de cuerpo completo y mandársela.
1: <risa> me van a mandar un waifu. Sí. Na
2: nada más no lo vayas a confundir con el oficial de Arlong de los labios. Te
0: voy a mandar los dos, va a ver qué pasa. <risa> <risa>
1: no, por favor. No me mandes ese tipo, está muy feo. <risa> y bueno, ya este a lo lejos ven el Going Merry, ven dónde está estacionado, por así decirlo. <risa> Y están muy cerca de lo que a ellos les parece que es un poquito lejos de la villa Coco o Cocoyashi. Y algo que me pareció muy gracioso es que Johnny y Yusuf deciden atar a Zoro para evitar peleas. Sí,
2: lo cual y, parece cabrón, razonable.
1: Sí, se encabrona y pide que lo desaten. Y Yusuf le dice que no, que aún está como le siente por sus heridas de batalla, que él iba por la chica. <risa> ya llegando al puerto, ven a tres de los. Pescados o hombres pescados de Arlong y deciden pasarlos de largo, cosa que pues encabrona o más a solo porque él quiere pelear, él ya le urge.
0: Antes de seguir, vemos que uno de los Uno de los pescados que están aquí, bueno, wow, pescado, uno de los fishmen que están aquí.
2: ¿Les parece si les decimos tritones?
0: Tritones, sí. Uno de wow. los tritones
2: ah,
1: muy bien. Tiene
0: una figura en la panza que parece una esvástica. Pero esa figura es en realidad un símbolo budista. No tiene nada que ver con la esvástica de Hitler. Está además en un ángulo diferente que, que la esvástica. Vale la pena mencionar eso. Que No, no, no hay ningún este pro holocausto en este dibujo. Es, es un símbolo budista.
1: Creo que en algún punto alguien me había comentado que... O no sé si lo leí aquí. Creo que sí lo leí más adelante o más abajo. Que sí explicaban que no era la, la esvástica. No era, no era nada nazi, pues. sí.
0: Es, un, es una cosa que se llama el Manji.
1: es sí, está padre. Es, ¿Es uno que se parece a este personaje de Dragon Ball? este ¿Cómo se llama? ¿Majin Bu
0: Se parece... Se parece a Mr. Popo.
1: Ah, ya. <risa> bueno, continuamos. Eh, en eso se dan cuenta que los empiezan a seguir en un bote. <risa> y ya este, pierden el control. O bueno, por lo menos vemos a Usopp ya gritando y diciéndole que no te das cuenta que son tritones. O sea... Estamos, estoy muy asustado tienes algún problema con eso <risa> y solo le pone cara así como de oye el que tiene que estar enojado soy yo sí. y de pronto se lanzan al mar porque los ya están tras de ellos los los tritones sí. y, y se suben al bote donde está el pobre Soro atado
2: ¿Lo no, los sí, malditos Soro sí. sí. acaba de salvar el pueblo de usop Sí. Y además es uno de los mejores amigos de Johnny y Yosaku.
1: Sí. sí.
0: Por amigos así para sí los míos. enemigos
1: Ni siquiera le, les pasó, a, aunque sea desatarlo o algo así, no, lo dejaron ahí
0: Puleros.
1: Ya se, se encuentra con estos tritones y le dicen, hey, te dejaron aquí exiliado, esas son heridas de tortura Sí. Y Zoro con su cara de máxima ajá. irritación diciendo, ah, ajá, algo así, los voy a matar. <ríe> y a lo lejos vemos a Usopp y a Johnny llorando y diciendo, ah, sí, recordaremos al hermano Zoro. Nunca los vamos a, ir a olvidar.
0: Le diremos a Luffy que moriste este, valientemente. <ríe>
2: <Musculeros. Desgraciado.
1: ríe> y ya llegan a la costa pero ven que está completamente destruido. Se ve un pueblo donde todas las casas están de cabeza y se ve una especie de, bueno, el camino como si estuviera, si fuera una zanja gigantesca. ¿no? Ahí es, no es Kokoyashi, sino es este, Goza. Villa Goza. Y vemos un panel más extenso de las casas completamente destruidas y de cabeza, pero todas. Y al fondo una, lo que parecería ser una iglesia igual de cabeza.
0: No lo
1: había notado. Y se ve impresionante. Yosaku le dice a Usopp que, que ha escuchado que estos tritones son 10 veces más fuertes que un, un humano, ¿no? Que podría ser obra de ellos. De pronto, Usopp se queda solo. y Johnny empieza a correr como desfavorido. Uh -huh. Y es que uno de los tritones está detrás de él. Uh -huh. Vemos esta cara de pánico que pone Usopp y se echa a correr con uh -huh. toda, toda la velocidad que tiene. Ya sabemos que es bastante ágil, entonces... Johnny todo escondido le dice oh, ese estuvo cerca, espero que el, el hermano Usopp esté bien y voy a esperar a, a Yosaku y a Luffy,
2: Usopp sigue Dios. corriendo
1: <ríe> sí Usopp sigue corriendo y le, se burla del hombre pescado o del tritón <ríe> y le dice que, que no lo puede alcanzar cuando de pronto volvemos a ver este mocoso que le pone el pie y lo tira y le dice hey, voy a vengar la muerte de mi papá, ya te encontré tritón muere maldito hombre pescado <risa> y detrás del niño se aparece una chica que le da un sopapo en la cabeza un sopapo muy genial y le dice oye, este no es un tritón, él es humano aunque sí se parece a un tritón <risa> 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 y ya cuando los va a alcanzar el, el hombre pescado Perdón, es que me cuesta trabajo decirle tritón. Yo, yo tengo un concepto de tritón como un hombre, es pues, un sireno guapo, pues.
0: Como el que se parece a Sanji.
1: Que no. Sí. Y bueno, Uso les pues, dice: Ey, este, quédense atrás de mí! Voy a defender a, a una pobre mujer y a este niño. Y le lanza un ataque con una de sus estrellas o está a punto de hacerlo cuando la mujer le mete un martillazo en la cabeza. Sí, pero, será. pero es muy divertido. ¿Ah? Y ya vemos cómo cae noqueado Y de pronto se despierta en esta casa que está rodeada de naranjas. Y se despierta así como, ¿qué, ¿qué es este lugar? Y así que eres esta mujer, la que vivimos antes. Y dice, ah, sí, no te preocupes. Este, me llamo Noji Nojiko Ajá. y yo cultivo naranjas. Y sí, ya este, perdimos al tritón. Y Usup se da cuenta que es la mujer que lo noqueó. Ajá. Y ella le explica que lo único que hizo fue salvarlo, ¿no? que no, no valía la pena que se metiera en problemas con uno de ellos. Y se dirige al niño, le dices, tú también. Y le grita que no hay forma de vencerlos, y sobre todo un mocoso como él, que le caen muy gordos ese tipo de niños porque están dispuestos a morir por estupideces. Ella conoce una historia de, de alguien que enfrentó un destino peor que la muerte por tratar de, de tener un futuro mejor, ¿no? Uh -huh. Y por eso odia a los niños obstinados. Y Uso se sorprende porque pues pobre niño le están hablando muy fuerte, ¿no? Está llorando y entonces pregunta pues qué puede hacer. Y ya Noyiko le dice que si su mamá está viva, que vaya con ella porque debe estar preocupada. Vemos que el mocoso se va y ya se queda con un sop, quien le dice que bueno, está bien, no eres tan mala persona después de todo. Aunque tatuado. Ajá. O sea, la juzga por sus tatuajes, eso no está chido. Pero este, eso tiene mucho
0: que ver con la percepción de los tatuajes en Japón, ¿no? Que tiene que ver con los yakuzas.
1: Sí.
0: Uh -huh. O sea que es, es, está como mal visto, entre comillas, que, que la gente se tatúe. De hecho, si eres un extranjero, te recomiendan que si tienes tatuajes no vayas a los baños públicos, eh, a los onsens, eh, donde de, tienen como aguas termales y así, porque te, no te van a dejar entrar si tienes tatuajes. Es, es... Eso tiene
1: que ver con una... Bueno, no estoy segura si es prohibición o que los tatuadores están... deben de tener una licencia para poder tatuar y no es que puedan hacer así como que, uff, los grandes tatuajes, ¿no?
0: Y además es que se, se relaciona eh, la presencia de tatuajes con la mafia japonesa, los Yakuza. Uh,
1: es muy interesante.
0: Si, si te ven tatuado, van a creer que eres un criminal, básicamente. O rayos. Sí.
1: <risa> bueno, y bueno, vemos que Usopp se presenta por como capitán <risa> y que pues, su motivo es Nami, ¿no? Que viene por ella. Y ahí le cuenta, ah, ya, pues fíjate que es miembro de la, de la tripulación de Arlong y es mi hermana adoptiva. Y en eso vemos que del otro lado está Zoro entrando a Arlong Park con su cara de, mm, así como, es, espérenme, déjenme les aviso que no soy tan inofensivo. <risa> y termina el capítulo 70.
0: Y tenemos una sección de preguntas y respuestas en las que alguien le pregunta a Oda, ¿qué significa la D en Monkey de Luffy? Oda les dice, pues no les puedo decir todavía, pero, pero ya verán. Eh,
2: no hemos visto
0: Y vemos que le preguntan eh, ¿cuál, es la, ¿Cuál es la relación entre los piratas y el ron? Y él dice que el ron era tan barato Que todos los marinos No solamente los piratas tomaban ron Entonces tomaban alcohol Porque el agua se echaba a perder en los viajes tan largos Que tenían en el mar órale En el capítulo que leíste Ana me gusta mucho El panel en el que Este chavo, el niño Está este, describiendo Cómo soltaron monstruos en, en su aldea, en Goza, para destruirla. Porque tenemos atrás a Arlong y su cara sonriendo, todo maldito y desgraciado. Tenemos la silueta de Hachi aventando piedras. Un monstruo sin describir. Está muy, muy padre, muy
2: impactante.
1: Muy oscuro también. Sí.
2: <risa> Capítulo 71... Los señores de la creación, o los de la creación. En la portemos a, a Baggy, o más bien a los pedazos de su cuerpo que se habían separado de su cabeza y sus manos, eh, cobrar vida y sí. golpear a los caníbales que estaban tratando de comerse su tripulación. <risa> Por lo que parece que es el fin de los piratas de Richie y que volvemos a tener a la gloriosa tripulación del capitán Baggy.
0: <risa> es de nuevo <risa> lo que digo siempre que. Toda la tripulación de Vagis son somos ineptos, incompetentes, y el único que vale la pena es Buggy. O sea, sí. Todos más perdieron. o menos, te digo, más o menos. Eh,
2: está
0: muy cabrón, pinche güey tonto. <risa>
2: Ay. Bien, comenzamos el capítulo con la revelación de que la casa donde están, la granja de mandarinas, es la, la casa de Nami. Y, y pues no solamente eso, sino que Nojiko y ella, ambas fueron huérfanas, fueron adoptadas por una persona y crecieron en esa casa. Sin embargo, Usopp poco a poco se da cuenta de que pues muchas de las cosas que Nami les dijo fueron mentira y de que en palabras de Nojiko, ella traicionó a la tripulación. Sí. Él se enoja, le dice que es una bruja malvada <risa> y Nojiko le dice que la cosa sabia que puede hacer es no meterse con los piratas de Arlong e irse por donde llegó. Entonces, Usopp se da cuenta de que el, el barco está... Junto está prácticamente ya enfrente de la casa, y pues decide hacer la única cosa que le queda pendiente en la isla, porque ya decidió no ir por Nami, pero todavía le queda ir a recoger a Zoro, que pues no solamente abandonó en una lanchita amarrado, <risa> sino que acababan de abrirlo como pescado hace Cabrón. menos de un día. Este, Me gusta
0: me gusta esta parte en la que Usopp piensa rápidamente y vemos que es muy bueno con la geografía ubicándose, porque ya, ya sabe cómo está este, la isla ¿no? orientada.
2: Y esto también es algo muy típico de Oda, que prácticamente en todos los arcos hay algún mapita o esquema en alguna, en alguna parte. Y, y vemos que a pesar de que es un manga semanal, pues nunca descuida detalles como ponerle decoración barroca a la, sí. la rosa de los vientos que hay. en su sí Bueno, entonces eh, pasamos de esa escena de nuevo a Arlong Park donde Zoro, que tiene una cara de desgraciado malviviente como siempre eh, sin ella. ningún miedo a Arlong <risa> le dice que es un mutante mitad pez y se la pasa desafiando a Arlong Arlong le, le dice que no <risa> tiene nada que hacer contra, contra ellos porque son los, los seres más perfectos de la creación y que básicamente meterse con ellos es desafiar la, prov la providencia divina, sí. entonces sale Nami diciendo que ya está harta de escuchar la cantaleta de siempre de Arlon y sí. pues él le dice que ella es diferente, que ella es su preciada cartógrafa y que es pues, pues su camarada sí. entonces Zoro se da cuenta de que Nami está con ellos, empieza a interrogarla para tratar de ver su verdadera naturaleza y pues Arlon de repente Dice que Nami es una persona que haría cualquier cosa por dinero. Que incluso estaría dispuesta a olvidar la muerte de sus padres. Bueno, dice de su parent. Sí. Que puede uh -huh. Padre o madre. En este caso sabemos que es de su madre. Uh -huh. Por la reacción de Nami vemos que ese es un tema muy sensible. Solo nota que ella ya reaccionó de esa forma ante las palabras de Arlo. Y entonces se lanza de espaldas hacia el mar. Amarrado uh -huh. de los de los brazos y las piernas, sin poder salvarse por sí mismo. Entonces, Nami, que finalmente no puede dejarlo morir, salta detrás de él, lo saca, y entonces Zoro le dice que una, una persona como ella, una rufiancilla, que no puede ni siquiera dejar morir a una persona, no, no debería estar actuando toda ruda. Y que la próxima vez que decida salvarlo, sea más rápido porque casi se, se ahoga. <risa>
0: Una cosa que me gusta mucho, que no había notado en la primera vez que leí esto, pero que tiene sentido, es que al lanzarse al mar, Zoro está probando su teoría de que Nami es buena, sí, uh
1: -huh. pero también
0: está probando que la intuición de Luffy estaba correcta. Si Luffy sí. no hubiera ordenado Zoro fuera tras ella, él no habría puesto bien en peligro para probar que su capitán tenía razón.
1: Sí, es, claro.
0: Es, es, es un subtexto en el que no había pensado. que O sea, que esto lo hizo Zoro nomás más por por sí mismo, ¿no? O sea, lo hizo para corroborar lo que su capitán pensaba, porque él tiene tanta confianza en Luffy que está dispuesto a poner su vida en peligro solamente por una corazonada de, de Luffy, ¿sabes?
2: Claro, y también sí. tiene que ver con, con la intuición, Zoro, que es un verdadero criminal, sí. que es alguien que, que ha rebanado a una cantidad muy grande de personas en su vida. Sin remordimiento, pues, sin remordimiento, le cacha automáticamente el bluff a Nami de que es una asesina peligrosa, y pues no tiene ninguna duda de que pues su corazonada es correcta. Sí. Además, como tú dices, seguramente si fuera por Zoro, él ni siquiera hubiera ido detrás de Nami, porque sí, él es una persona desconfiada por naturaleza. En la escena donde él salta de espaldas, podemos ver también algunos diseños este, interesantes de los tritones, y uno padrísimo, que creo que nada más ocupan en este panel, es como un pez globo, ya lo vieron. Sí, sí, sí. Ah, no, cha...
1: ah, sí.
2: Con un chalequito que no le cubre ni un quinto de su cuerpo. <risa>
1: <Sí>.
2: <risa> Súper ridículo. Pero bueno, entonces Nami se molesta de que solo se burle de ella, empieza a golpearlo, y pues deciden encerrarlo por, por el momento. Mm. Entonces, Vemos que regresa el, el tritón que estaba persiguiendo a Usopp a avisarle a Arlong que hay otro humano con una nariz larga que, que se escapó. Y bueno, tenemos una elipsis, llegamos al, al pueblo de, de Nami, eh, la villa Kokoyashi, y se empiezan a alterar los vecinos hablando de que Arlong ya viene para, para alcanzarlos. Entonces vemos a una persona que, que les dice que seguramente es porque encontraron las, las armas que, que estaban escondiendo. Esta persona les dice a todos que regresen a sus casas. Y entonces pasamos a un panel donde se ven las siluetas de los de los tritones gigantescas, como del doble o triple el tamaño de una persona normal, alrededor de esta persona que le dijo a los demás aldeanos que se escondieran. Y es cuando vemos a esta persona llamada Genso, que es algo así como el alcalde. O, o algo por el estilo, vemos un tipo con un traje como de... ¿Cómo lo llamarían?
1: Como de marinerito Como de botones Como
2: de botones, como de maquinista, como de marinerito Algo así
1: Ajá.
2: Pero hay dos cosas interesantes sobre su diseño Primera, que tiene un gigantesco Reilete en su sombrero <risa> Y segunda Que su cuerpo está completamente Cubierto de cicatrices eh,
0: Se parece a un maestro mío de la primaria No por las cicatrices,
1: pero por el
0: bigote <risa> sí, sí, ¿Sabes quién? Ah, pues sí, claro ¿Sabes quién, no? A, Jesús
1: a Sí,
0: claro
1: sí. Es, es idéntico Sí, sí, es cierto, no manches
2: Rayos, no, no sé Pero bueno Pues así Lo que me llama la atención de este diseño Es que de nuevo vemos Cómo Oda puede comunicar Como de forma contradictoria Los dos tonos de la serie Por un lado tenemos algo juguetón Algo inocente Como puede ser un railete Que es hasta chistoso y por el otro algo muy crudo, que es un hombre cubierto de cicatrices. Sí. Esta persona, Genso, le dice a Arlon que solo está coleccionando las armas como un hobby, pero que no pensaba utilizarlas.
0: Sobre esto que va a decir Arlon ahorita, que, que las, las armas dan lugar a pensamientos malvados. Sí. Eh, me puse a pensar, porque he visto en otras piezas de, de, de media a japonesa, sobre un baneo de espadas que hubo en, eh, en la era Meiji. Sí. Este, me recordó a eso, y también me recordó que en, en, los, en los 1500, en, en el siglo XVI, el, el líder de Japón, no, no sé quién era, no, no, no sé el nombre, pero eh, bañó todas las espadas para, y todas las armas para que nadie lo pudiera derrocar como él derrocó al líder anterior. Oh. Entonces me, me, me recuerdo, dije, ah es que se, se, no sé si está basado en eso o simplemente porque, por lo general, un orden autoritario hace esta clase de cosas. ¿no?
2: Pues sí, bien. Entonces, el panel que sigue, donde vemos ya a la tripulación de Arlong eh, Enfrente de Gen, Ay, me encanta porque se ve la, la diferencia en tamaño, que al mismo tiempo refleja la diferencia en poder mm. de los tritones respecto a los humanos, y vemos de nuevo una colección completa de, de hombres peces rarísimos.
0: Y... Ahí está tu favorito, el hombre el hombre, este, pez globo, que está atrás de, de Kurobi.
2: No sé si sea el mismo, porque este tiene un chaleco bastante <ríe> más largo que el otro. Creo que es el mismo. Está padrísimo su cara viéndola de cerca.
0: Sí, sí, ah, diferente. pero bueno vale, Es otro,
2: ajá sí, Otro otro pez chistoso, el punto es eh, Logico <ríe> le explica a Usopp que cuando una aldea no le paga el tributo mensual a Arlong la, la destruye por completo, que es lo que le pasó a la, a la aldea de Goza y pues Arlong entonces explica que ese tributo que los pueblos le están pagando mes con mes, es la base del, del imperio de Arlon que está creando y que va a gobernar todo el East Blue. Esto nos da un poco más de, de contexto sobre qué es lo que busca, porque como sabemos él, él viene de la Grand Line, él es un pirata originario de ahí, que uh -huh. no tiene nada que ver con el East Blue por sí mismo, pero aunque nos parezca un tipo relajado que nada más está extorsionando aldeanos, pues parece ser que está pensando un plan a largo plazo para convertirse en el gobernante de un reino pirata ...que abarque al 25% de los mares del mundo.
0: Sí, está cabrón, ¿no? Uh -huh.
2: y, y bueno, terminamos a el capítulo con Ami liberando a Sor.
0: ¡Chan, chan, chan! <risa> Empezamos el capítulo 72, que se llama Vivir Apropiadamente, o Proper Living. No sé cómo se llama en su versión.
2: A cada quien su posición.
0: Mm, ok.
1: Ándale, uh, cada quien su posición.
0: Y el cover es este... Todos los kumate tumbados en el piso... La olla tirada de la tripulación de Richie. Contenta a Richie con las manos así entrelazadas y llorando, viendo a unas figuras <risa> misteriosas en el horizonte, <risa> señalándolos, ¿no? Y bueno, empezamos el capítulo con Uso bastante consternado de que Arlon quiera hacer un imperio. Y vemos que Nojiko está preocupada porque alguien grita, y resulta que es Genso, eh, se llama Genso en, en esta versión. <risa> y este, <risa> dice Arlon que la aportación de armas es sedición es traición y es una amenaza contra la paz de, del dominio de los tritones y para prevenir rebeliones futuras va a tener que matarlo como un ejemplo. que está consternado este, solamente porque tenía un arma. Y Nojiko va hacia él, le exige a Arlon que, que suelte a Genso porque los últimos nueve años le han pagado el tributo sin chistar. Todos, todos los alienos dicen, no, no, Jiko, espera. Nojiko le dice déjalo ir. Arlon dice que ¿para qué necesitarían armas si no para luchar contra ellos? Sugiere que o lo mato a él Oh, me chingo a toda la aldea. Si alguna vez nos hacen daño a uno de nosotros, convertiré a esta aldea en un cementerio, que es la razón por la que Noyiko no permitía que ni Usopp ni Chavo atacaran a los, a los tritones. Uh -huh. este, Genzo les dice, váyanse, váyanse todos a sus casas. No tiene, no tiene sentido esto, porque si nos ponemos violentos ahorita, los últimos ocho años habrán sido para nada. Ya intentamos pelear contra ellos y, y no lo logramos. Recuerden nuestra promesa de entonces. y Dijimos que íbamos a luchar soportando y viviendo. Todos están preocupados. Arlong lo azota contra un poste, mm. eh, brutalmente, y dice que todas las criaturas no, no nacieron iguales. Ellos son los, los líderes y los humanos tienen que saber su lugar en el mundo. Los aldeanos quieren atacar a Arlong y Genso les dice que se detengan, que no vale la pena, pase lo que pase. Justamente cuando Arlong empieza a ponderar si esto estos son más rebeliones, Genso dice, todos mueren, ellos ganan. Lo que pase, tienen ustedes que seguir adelante, déjenme a mí. Arlong toma a Genso del abdomen, lo va a lanzar contra el suelo, y entonces le explota a Arlong una bomba en la cara. Genzo cae, todos están así. ¿Qué, qué pedo? Qué, fue, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y vemos a Usopp en, en un techo. ¡Ah, alguien está en el techo! ¿Quién eres tú? Y Usopp con las piernas temblándole tremendamente, ¡Soy un guerrero del océano! ¡Soy el capitán Usopp! Este... Y todos los piratas de... ¡Ah, ¿quién? ¿Uslop? Me dicen, me dicen Usopp, el rey demonio. Y los reyes tiemblan con mi nombre. Váyanse ahora mismo y vivan. Tengo a ocho mil soldados detrás de mí.
1: Este,
0: uno de los tetones grita, ¡Señor Arlo! Este es el güey que, que se nos escapó hace rato. Arlong se levanta todo lleno de... No me importa si tienes 80 mil cabrones detrás tuyo. Voy a decorar mi casa con sus pieles. Este, Usopp está sorprendido de, no, de que no funcionó su bomba. Y Arlong dice... Ah, solamente es un humano. Un maldito humano sin sentido. Y se atrevió a atacarme. Arlong agarra la casa en la que está Usopp... La levanta del suelo y todos los piratas de Arlon dicen... señor Arlon, deténgase. Si destruye otra aldea, no vamos a ver ninguna remuneración de ahí. Ya perdimos todo el este, todo el ingreso de goza. Arlon grita, encontraremos otras aldeas de donde sacar dinero. Somos la raza maestra, la raza amo. Amo, ama. Mm.
1: Eh,
0: Arlon lanza la casa contra otra casa, un panel poca madre. O sea, el panel en que levanta la casa y el panel en que la lanza están chingoncísimos. <ríe> Usopp se está agarrando del techo, ¡ah! ¡Me voy a morir, me voy a morir, ayuda! <ríe> Se levanta y brinca de techo a techo y huye. Dos tritones intentan detener a Arlon, que grita: ¡Atrápenlo y masácrenlo! <ríe> y se lo llevan de regreso a, a, a Arlon Park. Kurobi se voltea y les dice: Kurobi, siendo uno de los eh, oficiales de Arlon, dice: ¡Ah, tuvieron suerte hoy! Y volvemos a, a Usopp huyendo, gritando, <ríe> con lágrimas en los ojos. Este, se voltea, les lanza un huevo que revienta en la cara <ríe> y dice: dice Usopp, ¡Ah! Funcionó y lo siguen persiguiendo. ¡Ah! Y <risa> Vemos otra elipsis en las que le están diciendo a Genso que necesita un doctor y se preguntan que quién es este sujeto que, que le salvó. Le pregunta ese amigo de Genso y dice: Ah, no, nunca lo había visto en mi vida. Y llegan a mí, Todos se voltean para no hablar con ella y ve que tumbaron una casa. Dice Noyiko: Ah, ¿qué estás haciendo aquí en este de, 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 de día? ¿Qué estás haciendo aquí cuando es de día? Eh, Nami trae en la mano un ramo de flores y dice, ah, vino Arlong a destruir cosas, ¿no? Cambiamos otra vez de lugar y vemos que está Nami sentada frente a una tumba eh, donde ha dejado las flores y si solamente me faltan 7 millones de berries. Eh, llega Nojiko y dice, todo el pueblo te odia, ¿sabes? Nami responde, bueno, finalmente soy un pirata y lo bueno es que Arlong entiende el dinero, ¿no? va a Va a respetar nuestro trato y no va a pasar mucho tiempo antes de que tenga lo que, lo que quiero. Una vez que tenga las 100 millones de berries, voy a comprar esta aldea. Entonces ya tenemos la respuesta de qué aldea quería comprar y para qué quería el dinero.
1: Uh -huh.
2: este
0: Quiere liberarlos a todos. Realmente la misión de Nami es una misión noble, a pesar de que traicionó a, a, a su aldea para lograrlo. no Y este, sí. cortamos a, a Arlong Park, en donde están todos los tritones tumbados en el suelo, porque solo los despachó sin problemas, a pesar de estar... <risa> como dijo Arturo, cortado como pescado. Y este... Dios
1: mío.
0: Y dice... Um, pues me podría ir ahora mismo, pero tengo una misión que cumplir. Le prometí a Luffy que iba a traer a esta chica de regreso. Aunque definitivamente tiene intenciones que no entiendo. Esto podría ponerse complicado. Me gusta la silla de Arlon que tiene como una galleta encima. <risa> este... Bueno, es como... Es como una concha. Y... <risa> Tenemos um, una sección de preguntas y respuestas. Eh, espera, a...
2: espera, espera. Ajá. Regresando un la silla. ¿No les que parece a estas monedas japonesas o la que tiene Meowth en la frente?
1: Un poco sí. Uy, sí es cierto.
2: Pero... Eso debe ser porque ven que Arlong es como odicioso. Sí.
1: Oh. Yo
2: pensaba que nada más era una era como un diseño tipo como silla
0: de playa, ¿no?
1: Pero... Puede ser. son un poco diferentes, supongo.
0: Pues sí, no, tiene, tiene sentido. Es, es interesante. Buen, buen ojo ahí. <ríe> Tenemos otra sección de preguntas y respuestas y la única pregunta interesante es... La única respuesta interesante es que a, a Oda le gustaba Fist of the North Star, que era un, un anime y un manga eh, de los años 80 o 70. Muy popular. Eh, popularizó este estereotipo del sujeto súper fuerte que nada lo turba y es pega un golpe y destruye cosas así increíbles. Es como... Lo que inspiró Dragon Ball, y a su vez Dragon Ball inspiró One Piece, ¿no?
1: Pasamos al capítulo 73, titulado El monstruo de la gran línea, o del Grand Line. Y en, en este cover tenemos a, a Baggy ya con, con torso y con piernas completas. Y al lado vemos a, a Kabaji, Alvida, y
0: Moji. Moji, Moji y Kabaji ahí todos cool, como si hubieran hecho algo, ¿no?
1: ¡Ándale! Tratando de verse muy malditos, pero pues saben que no hicieron nada y que incluso perdieron en contra de Richie. Sí.
2: <ríe>
1: que, que no sé qué puede ser más patético.
2: <ríe> contra Richie y... dormido.
1: Sí. sí, sí es cierto, sonámbulo. <ríe> y bueno, iniciamos en este panel de la entrada de, de Arlong Park, donde está Hachi pescando con sus... Tres, con tres de sus brazos, con sus... No, está pescando con los seis brazos, ¿no?
0: Sí, con los seis, Pero... está agarrando de las dos cañas. Con wow. las cañas, con, con dos manos,
1: sí. Se ve genial, qué complicado para dibujar. <risa> y un puerco gigante asándose. Es Él está claro. cantando muy tranquilo y llama a una criatura. Dice, Mumu, es tiempo para tu comida. Y vemos en las profundidades unos ojos y una especie de, de cuernos, ¿no? y una aleta gigante y los peces a su alrededor que son como no son peces, son son tiburones sí, huyendo ¿no? y, ándale. y se ven muy chiquitos a comparación de del tal Mumu y regresamos con Soro que está muy quitado de la pena en una pose muy, muy sensual wow. lo siento, ya dije que me gustan y bueno, diciendo que será ese ruido que es como una trompeta regresamos otra vez con Hachi preguntándose por qué todavía no, no sale Mumu, si ya le cocinó su, su puerco rostizado, que es su favorito, y ya planeaba comérselo cuando se asoma este Zoro, y le dice, oye, ¿tú fuiste el que el que hizo ese ruido como trompeta? Y él dice, ¿Eh, ¿quién eres? Sí, sí, soy Hachan, pero puedes llamarme Hachi. solo le pregunta si es un tritón, y él muy quitado de la pena y muy lindo le contesta que sí, que es un, un tritón tipo pulpo, y que es encantador, <ríe> muy modesto. Le dice, oye, no te he visto por aquí. ¿Estás con los marinos o eres un invitado? Uh, uh, sí, 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 supongo que soy soy un invitado, le dice. <ríe> eh, por cierto, ¿dónde está Arlon? Y le dice, ah, no, Arlon se fue de aquí porque parece que, que ese narizón andaba ahí causando problemas. Entonces fueron tras él a, a la villa Kokoyashi. Y entonces Oro piensa, mm, es Usopp. Eh, ¿Cómo puedo llegar a esa villa? Y dice, ah, este, súbete, yo te llevo Si quieres okay, sí. Así bien casual uh, Me encanta porque sí es muy este, Muy educado el tal Hachi Me cae
2: muy bien Hachi Es demasiado estúpido sí. sí
1: Y tenemos un panel donde está Luffy, Sanji y Yosaku Comiendo, pero Yosaku con una cara de De susto, pánico Se le salen los mocos y las lágrimas y en el siguiente panel vemos a la cosa más preciosa, que, que es un monstruo, que es como una vaca, y entre vaca, ballena y, y tiburón, no sé, pero hasta tiene su arillo en la nariz, tiene sus cuernos, y, y no es cualquier vaca, es una vaca Holstein prácticamente. Y aquí me encanta porque la pintan de color este, blanco con como verde esmeralda, entonces uh -huh. luce genial. Qué padre. Y el bote se ve así, súper chiquito.
0: ¿no? Y en
1: el siguiente panel la presentan como miembro de los piratas de Arlon eh, la vaca marina Mumu.
2: Es que hasta el nombre Te está bonito.
1: Sí. <risa>
0: Somos unos piratas malvados y viciosos. ¿Cómo le ponemos a, esta, a este monstruo, Mumu? Ok. <risa>
1: Lo mejor. Right. Es que es un mascota, debe de tener un nombre tierno. Y ya Luffy diciendo, ¡wow! esa vaca es muy grande! <risa> es una vaca que nada, oye, ese es un hipopótamo, ¿no? Y yo saco así de, no, es una criatura de la Grand Line, no lo puedo creer. Momo los olfatea y se quiere llevar la comida, a lo que Luffy le suelta un gomo gomo pistol y lo saca volando. <risa> y le dice, no te atrevas a tocar nuestra comida. Y yo saco y le dice, wow, hermano Luffy, eso, eso fue increíble. Sale Momo más encabronada y Sanji los patea por ser un par de tontos que solamente es una criatura hambrienta. Entonces se dispone a darle de comer y cuando Momo abre su bocota casi se lo traga. Entonces Sanji le suelta una patada y le dice, muere. <risa> <risa> Y yo le dice, oye, ¿pero qué fue eso? Le dice, oye, me iba a comer, ¿no? Mumu nuevamente trata de atacarlos. Luffy se dispone a, a pararlo y le dice, no, espérate. Y Sanji le da una, una mega patada, pero se ve genial este panel porque Sanji se ve como una cosita chiquita y Mumu así doblado por la mitad, así todo, todo gigante, abarcando casi todo el panel.
0: Está poca madre.
1: Ya lo tiras. Lo tira al mar y Sanji le dice, ah, maldito hipopótamo. <risa> y ya ellos siguen comiendo mientras Sanji dice, ah, eso fue un buen ejercicio.
0: <risa>
1: <risa> <Yes>. <risa> Pasamos eh, a un panel donde está Hachi, que ya dejó a, a Zoro en Kokoyashi. Y le dice hacia dónde debe dirigirse. <risa> le dice solo le dice, ah, bueno, gracias. Y dice, sí, sí, no no hay problema este. Cuídate y ven a visitarnos pronto. Adiós.
2: <risa> 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 Ay, no.
1: Y el otro es sí, que, qué raro. Y ya ve que está la isla, pero pues aparentemente no hay nadie, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y regresamos a Arlon Park, <risa> donde Arlon está muy encabronado y dice, pero ¿qué pasó aquí? Y ve a todos sus hombres así tirados, ¿no? todos derrotados, y uno de ellos le dice, fue Roronoa Zoro, dice que el cazador de piratas vino por mi cabeza le dijo, no, no, no 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 creo que haya vestido por eso ¿no? el tipo que, que capturamos primero es Zoro, es y llega este este pez este tritón que me causa mucho conflicto porque está trompudo y siempre dice, chu. Sanji, sí, ajá uh
2: -huh. <ríe> oye, no lo insultes <risa> Güey, no se parece a Sanji.
1: Eso, Arturo, defiéndelo.
0: Ah, pues tal vez porque lo veo en blanco y negro, pero si le tapo la cara, igual y sí. Eh, más o menos. Pero ajá.
1: No se parece. Y bueno, este está agarrando a Usopp del cuello y le dice, ah, ya capturamos a este, a este narizón. ¿Y qué te sentirías mejor si lo mataras tú mismo? Y Arlon le dice, no, no va a ser suficiente para satisfacer la ira que siento en este momento. Usopp, todo feliz dice sí 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 tienes razón este déjame ir no Ajá. no te preocupes eh, si quieres les puedo decir a, a los demás que, que tú dices hola. <ríe> ya los demás se dan cuenta de todo lo que pasó y que son este y, y el tal Chu <ríe> y creen o empiezan a, a conspirar en contra de Nami no si a lo mejor Nami fue la que la que los trajo aquí no sí. porque pues des, después de todo su especialidad de traicionar a todos, y llegan a mí muy encabronada y ya les dice, a ver, ya, basta dejen de sacar conclusiones que no son ciertas, ¿cómo voy a, a traicionarlos si tenemos un tratado? y además, eso lo hice hace ocho años, ¿no? Tengo este tatuaje que prueba que, que soy parte de la tripulación, y además no me voy a arriesgar a pues a romper todo lo que he conseguido durante tanto tiempo, y Arlon, pues bueno ya, ya se tranquiliza y dice, sí tienes razón, este parece que sí te creo, ¿no? Pero vamos a tener que deshacernos de, de Zoro y compañía. Sí. Y le apunta el cuello a, a Usopp con una, con una navaja. Volvemos a la aldea con, con Zoro. Hablando con un habitante que le dice que, que sí, que estaban ahí todos. Pero que ya se regresaron otra vez a Arlon Park. <ríe> y Zoro con su cara de ¡ay, rayos! <ríe> Ay. Y vemos este último panel que me encanta. <ríe> que es este Luffy, Sanji y yo saco, siendo jalados por Mumu, <ríe> y le dicen, ¡rápido, rápido! <ríe> y la pobre Mumu, un chichón y una lagrimita. <ríe> Pobrecita. Setenta es que...
2: y Se llama Negocios, y comienza con una portada donde Baggy, Moji y Kabaji están pateando a los caníbales que ya, ya habían vencido, con la ayuda de Alvida, uh -huh. mientras Richie y el resto de los piratas festejan atrás. Pero llegando a lo importante, vemos de nuevo a Arlong con una navaja en el cuello de Usopp, con sus expresiones haciendo 100 veces más divertido leer One Piece. Y, y Arlong siendo un poco exagerado con el nivel de fuerza, porque realmente podría romperle el cuello Usopp con un dedo si así lo quisiera, no, no sí. hace falta la navaja. Pero el punto es que ya decidió utilizar a Usopp como señuelo, para traer a Zoro y, y vencerlo. Porque le parece que es un cazador de recompensas famoso y que a lo mejor sería vencerlo de, de una vez. Me resulta interesante que Arlong es el primer villano que vemos hasta ahora que se preocupa realmente por su tripulación. Es cierto. Vemos que el enojo por ver a sus compañeros tirados en el piso es, es real, de verdad está triste y está enojado porque alguien los lastimó. Y es mayor que el de que lo hayan atacado a él. Así es, sí. Uh -huh. está, está muy enojado. Vemos que es muy distinto a como Krieg, Baggy, eh, Kuro. Reaccionaron cuando llegaron a lastimar a sus, a sus subordinados. Aquí sí. no hay ningún dejo de enojo de Arlong hacia su gente. Y por lo que hemos visto de él, resu resultaría impensable que hiciera esto que hemos visto hacer a tantos villanos. Que es el de dispararle o matar a alguno de sus subordinados por llevarle la contraria Cierto. parece ser que sí. hay una relación de, de fraternidad entre los, los piratas tritones sí. Nami vemos que se siente nerviosa por todo lo que está pasando porque esto la hace ver a ella como un blanco y vemos que Kurobi duda mucho de ella le, mm -hmm. le parece que ella es demasiado inteligente y que es, es probable que esté tramando algo entonces Usopp, que no tiene nada de contexto, empieza a decirle a Nami que está decepcionada, decepcionado de ella, que Luffy nunca dudó de que fuera sincera y que es una bruja. Usopp está muy molesto con Nami, él está seguro de que ella eh, los traicionó uh -huh. y pues bueno la pone ella en una situación difícil porque, porque tiene que... Que mantener su posición de, de haber engañado a la tripulación de, de Luffy. Ella empieza a decirle que todo fue por el dinero. Y que es, es culpa de ellos por idiotas por haber creído. Sí. Entonces vemos que del, del océano sale sale Hachi. Se, se asusta cuando ve a todos lastimados. Y, y Arlong le dice que esto solo pasó porque él no estaba. Que si, si él hubiera estado ahí seguramente lo, lo hubiera evitado. Sabemos que no, porque, o sea, Hachi puede ser fuerte, pero también es un idiota y tampoco es tan fuerte como para haberse <risa> enfrentado muy seriamente a Zoro. Pero bueno, entonces este, le preguntan si sabe algo sobre Zoro o si tiene alguna idea de dónde pudo haberse ido. Y Hachi dice que no, que lo único que recuerda es haber, haberse encontrado con un misterioso espadachín solitario. Es, que haya sido <risa> uh, y pues sí, resulta que le dio un raid Porque pensó que, era, pensó que era un huésped Hasta le decía un buen día Sí, pero Arlo no se molesta Al contrario, él dice que eso facilita las cosas Porque entonces ya no tienen que ir a buscarlo Porque él ya lo está buscando Y entonces Nami de la nada Saca su bastón Le da un mega madrazo a Usopp lo saca volando y, y explica que la razón por la que lo golpeó es porque pensaba lastimar a Arlong. Entonces Usopp le dispara una, una bomba de humo mientras él piensa que va a poder escapar. Nami le sorprende por detrás y le golpea de nuevo con su bastón en la barbilla. Sí. Oh. Entonces toma una navaja y se la clava en el estómago a Usopp. Vemos cómo escurre la sangre, Usopp sangra también de la nariz, entonces a, Nami le dice que es, es la única cosa que podía hacer para lograr sus objetivos y que se vaya a la tumba sin hacer ruido.
1: No, Usopp
2: Usop está muerto, Johnny lo ve desde, desde lejos y se pone a llorar por el hermano Usopp y Nami lo patea y lo tira al mar. Esto finalmente convence a Kurobi de que Nami es una de ellos. Ella le dice que, que, no, la, que no la mezcle con su calaña. Sí. Y que la única razón por la que se unió a la tripulación fue para juntar los 100 millones de berries y, y comprar su aldea. Entonces Kurobi le dice que él ya entendió por qué ella quiere comprar esa aldea miserable. Y le muestra un mapa que encontró en su habitación. Y, y pues es un, un mapa de la isla.
1: Sí.
2: Y entonces él asume que es un mapa del tesoro y que la única razón por la que Nami quiere comprar Kokoyashi es porque hay un tesoro escondido. Arlong, sin embargo, le dice que devuelva el mapa y que no se meta con las cosas de Nami. Nami le dice que, que la única razón por la que está con ellos es, es por eso y que no tienen por qué dudar de ella. O uh -huh. pensar que va a violar su, su promesa que, él, que ella va a seguir con su palabra porque es por lo que ha trabajado todos estos años Arlong dice que él jamás rompería una promesa que involucre dinero y Nami se va con el cuchillo en la mano y con ambos brazos llenos de la sangre de Uso entonces pues sigue llorando Johnny le sigue diciendo brujana como la quinta persona que le llamas en los últimos dos capítulos <risa> Y vemos que hacia Arlong Park se acerca a Momu, todavía muy triste por lo que le pasó, jalando el barquito donde van Sanji, Yosaku y Luffy.
1: Oh. Y
2: con la imagen de Zoro escuchando el ruido del barco eh, detrás de sí, terminamos el capítulo.
0: Se estrella en contra la, <risas> contra la bahía. Y terminamos con una sesión de preguntas y respuestas en las que Oda explica que las pistolas que vemos en One Piece se llaman flintlocks, porque en lugar de tener el, el sistema que y que hace que se prenda la pólvora. Afuera se, eh, tiene una roca que enciende eh, la pólvora cuando se prete el gatillo. Este, mm. Tiene unos, unos diagramas aquí bastante padres. Y pues bueno, este, hasta aquí dejamos esta sesión de potpis No tenemos mucho tiempo, <risa> no vamos a tener chance de, de comentar a, a detalle estos capítulos. Sin embargo, la próxima vez hablaremos más a detalle porque estamos empezando la parte más interesante del, del arco de Arlon Park. Gracias por escuchar, gracias a, a Arturo y a Anelisa por estar aquí, gracias a mí también por estar aquí.
1: <risa>
0: Esperamos contar con sus con su presencia la semana que entra. Eh, le hablo los escuchas, ¿no? A ustedes, a ustedes es, es por sentado. Oh, <risa> rayos. Este, pues bueno, que tengan una excelente semana muchachos. y Hola, pues. Nos vemos pronto, gracias. Bye. El podcast es creado por Anelisa Arturo y Emiliano. Que es grabado para Audacity. La música de intro es Adventure Team de eh, Shrek Popworth. Puede ser
1: encontrado en los archivos de música libre de YouTube. Y la música de outro es Take a Chance de Kevin McLeod. Puede ser encontrado en Incompetence.com. En